0: Der ard radio -Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Aber nicht die Zunge verbrennen, Oskar.
2: <lacht> Keine Sorge, Maya. Ich bin ja kein alter Tatakrasch.
1: Eben. Also,
2: nochmal von vorne.
1: Ja, also, die linke Bilanzseite ist die Passiv- bzw. Haben-Seite. Hier werden die Kapitalverhältnisse aufgelistet, sprich hm. Eigenkapital mit Gewinn- und Verlustrechnung. Hm. Rücklagen und Fremdkapital mit Darlehen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Äh, war das richtig?
2: <lacht> das war sogar ganz genau richtig, Maya. Ja? Weißt du was? Du bist meine
1: Meisterschülerin. <lacht> Roska, mach doch keine Witze. Aber für die Prüfung reicht es vielleicht.
2: Äh, ich glaube, den Tee haben wir uns jetzt verdient.
1: Ich muss leider los jetzt.
2: Ach, oh, wie schade.
1: Aber morgen früh bin ich doch wieder da. Du bist gleich mein zweiter Kunde.
2: Dann zähle ich die Stunden bis zu deiner Wiederkehr. <lacht> Adieu, meine Schöne. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> An dir ist wirklich ein Poet verloren gegangen.
2: Bis morgen. Bis morgen, mein liebes Kind.
3: Leim, mon amour von Katja Röder.
1: Oskar? Oskar, ich bin's, Maya. Entschuldigung, dass ich schon wieder so spät bin, Oskar, aber in Schwabing war die Hölle los. Und die Frau Roth, die hat wieder gejammert wegen ihrer offenen Beine. Schlimm. Und bis ich dann auf den Ring gekommen bin, ich habe dir übrigens Aprikosen mitgebracht. Oskar? Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Oskar! Verdammt, komm schon, komm hoch! Oskar, was... Was passiert? Oskar?
4: Aber genau so habe ich es gemacht. Erst habe ich mich angemeldet auf ihrer Homepage www.tierpflegedienst.münchen mit ue.com. E-Mail-Adresse und Passwort. Dann habe ich geklickt auf Haustier, Vogel, Rasse, Kanarienvogel, Gewicht weniger als 10 Kilogramm. Mein Vogel wiegt vielleicht 20 bis 30 Gramm. Nicht mal eine Tafel Schokolade, leicht wie eine Feder. Wie schwer kann es sein, für so ein Lebewesen eine Urlaubspflege
0: zu bekommen? Infektionsgefahr? Nicht bekannt. Okay. Beginn der Leichenschau, 12.35 Uhr. Keine Vitalzeichen.
1: Als ich ihn gefunden habe, lag er auf dem Bauch mit dem Gesicht auf dem Boden und hat sich nicht mehr gerührt. Wahrscheinlich ist er gestürzt.
0: Auffindesituation, Fußboden des Schlafzimmers, Bauchlage, Platzwunde auf der Stirn. Und dann?
1: Ich habe versucht ihn anzusprechen. Ich wollte sofort mit der Herzdruckmassage anfangen, aber es war klar, dass es das keinen Sinn mehr macht.
0: Versuchte Reanimation durch den anwesenden Pflegedienst.
1: Äh Maya, Maya Gruber.
0: Maya Gruber abgebrochen, kein vertretbarer neurologischer Outcome mehr zu erwarten. Okay, Frau Gruber.
1: Sein Hausarzt war nicht erreichbar, deswegen habe ich bei euch angerufen. Ich habe hier seine Patientenakte.
0: Oskar Wenger, 92 Jahre. Immerhin. Tja, Vorerkrankungen. Hm. Naja, in dem Alter. Könnten Sie mir netterweise helfen, Frau Gruber den Verstorbenen auszuziehen?
1: Natürlich.
4: Ich habe Ganztagsbetreuung eingegeben. Und dann hat der Computer, ja, dann eben eure KI, die hat behauptet, dass die Betreuung von meinem Vogel 432 Euro kostet. Pro Tag! Künstliche Intelligenz macht keine Fehler, Frau Adler? Von wegen. Die ist genauso fehleranfällig wie die Menschen, die sie bedienen. Eine Gehirnwindung zu spät abgebogen und wusch, ist das ganze System im Eimer.
0: Rigor mortis an Augenlidern und Kiefergelenk, einsetzende Starre am restlichen Körper, ausgeprägte Livores.
1: Oscars Körpertemperatur liegt noch bei 34,8 Grad Celsius.
0: Der Tod dürfte vor zwei bis drei Stunden eingetreten sein.
1: Das wäre heute so gegen sieben oder acht Uhr gewesen.
0: Schauen Sie mal, Frau Gruber, sehen Sie das auch? Der alte Herr hat stark vergrößerte Pupillen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ausgeprägte Mydriasis bei dem Toten. Und eine Platzwunde am Kopf. Tja, merkwürdig.
1: Was bedeutet das?
0: Dass ich die Kriminalpolizei informieren muss. Ist mir eine Auffälligkeit zu viel an der Leiche.
1: Polizei? Ist das wirklich notwendig?
5: Hallo, Herr Tekin. Kommen Sie bitte mit. Ich habe die Leiche im großen Saal vorbereitet.
6: Haben Sie was rausgefunden, Dr. Neuer?
5: Ja und nein. Kommen Sie. Die Verletzung am Kopf könnte einfach von einem Sturz herrühren.
6: Aber die Platzwunde hat nicht zum Tod des alten Mannes geführt.
5: Nein. Vielleicht zu einer kurzen Benommenheit. Keine inneren Schädelverletzungen. Aber das sind die stark erweiterten Pupillen, die mir keine Ruhe lassen. Schauen Sie. Sie haben keine Erklärung? Schlaganfall kann ich ausschließen. Tumor oder neurologische Vorerkrankung sind auch nicht die Ursache. Andererseits hatte der alte Herr eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung. Und es gibt eine ganze Reihe Schmerzmedikamente, die eine Pupillenerweiterung zur Folge haben. Unter anderem Cannabis, das der alte Mann anscheinend konsumiert hat.
6: Das schau ja.
5: Sein Hausarzt hat ihm kein Cannabis verordnet. Jetzt wird's interessant.
6: Woher hat er die Drogen? Der alte Herr wird ja nicht selbst bei Dealern am Hauptbono vorbeigeschaut haben. Aber Cannabis ist nicht die Todesursache.
5: Nein. Nein, die Konzentration im Blut, die war so gering, dass sich dadurch auch nicht die Pupillenerweiterung erklären lässt.
6: Ja, aber was ist dann der Grund?
5: Im Zusammenhang mit der Platzwunde am Kopf käme vielleicht ein hypoglykämischer Schock durch Insulin in Betracht. Im Zustand der Verwirrtheit stürzte er in seiner Wohnung und verstarb später an den Folgen von Unterzucker. Aber der Mann war kein Diabetiker. Wollen Sie damit andeuten? Der alte Herr wurde ja intravenös mit Medikamenten versorgt. Eine Beibringung mit Insulin wäre dann nicht weiter aufgefallen. Aber in dem Tropf, den Sie in seiner Wohnung sichergestellt haben, befand sich kein Insulin.
6: Die Pflegekraft, die den alten Mann betreut hat.
5: Was ist mit der?
6: Die war es auch, die den Toten gefunden hat. Die war irgendwie merkwürdig, hat der Notarzt gemeint, so vertraut.
4: Hey, Ünal, dachte schon, der Pflegedienst für meinen Vogel will mir noch ein unseriöses Angebot machen. Was für ein Ding? Die Urlaubsbetreuung für meinen Kanarienvogel? Levi?
6: Willst du in Urlaub?
4: Wenn ich mir das überhaupt noch leisten kann.
6: Ja, dann Job für dich. Ah ja. Ein alter Herr aus Leim ist unter bisher ungeklärten Umständen verstorben. Das Nachlassgericht versucht herauszufinden, ob es in dem Fall noch Verwandtschaft gibt. Und da kommst du ins Spiel. Ach so. Ich hab dich empfohlen. Bezahlung ist gut. Wo ist der Haken? Komm schon, Janina, Haken. Für eine Superschnüfflerin wie dich gibt's doch keinen Haken. Ha, ha, ha. Okay, ja, Aufsprung gehört doch zu deinem Profil. Also, melde dich. Servus.
4: Hauptkommissar Ünal besorgt dir einen Job, Frau Adler.
1: Dachte, er erhält nichts von deiner Arbeit?
6: Wie kam es zu der Platzwunde, Frau guber
1: Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, als es passiert ist.
6: Sie haben den Mann gefunden. Sie waren seine Pflegerin.
1: Aber nicht den ganzen Tag.
6: Am Vortag, da war die Wunde noch nicht da? Nein. Seit wann waren Sie für Herrn Wenger zuständig?
1: Ich habe Oskars Pflege vor etwa zwei Jahren übernommen. Im Auftrag von dem Pflegedienst, wo ich angestellt bin. Esculapius. Oskar. Herr Wenger.
6: Der Mann lebte alleine und war von Ihnen abhängig.
1: Oskar... Herr Wenger hatte Vorerkrankungen und war auf Pflege angewiesen. Aber immer sehr freundlich. Im Gegensatz zu den vielen mürrischen alten Herrschaften, mit denen ich es sonst so zu tun habe.
7: Und
6: als Dank für die Pflege hat der alte Mann sie in seinem Testament mit einem umfangreichen Vermögen bedacht. Und jetzt ist er tot. Unter ungeklärten Umständen verstorben.
1: Wie meinen Sie das?
6: Sagen Sie es mir.
1: Aber ich... Herr Wenger und ich, wir haben uns gut verstanden.
6: Wie alt sind Sie, Frau
1: Gruber?
6: 27. Eine 27-jährige Pflegekraft erbt ein ganzes Wohnhaus in Leim. Mehrere Millionen wert, seriös geschätzt bei einem Münchner Altbau, von einem 92-jährigen Pflegefall, den sie betreut hat. Wie klingt das für Sie, Frau Gruber?
1: Ich wusste gar nicht, dass Oskar, nur dass er so reich ist, eben.
6: Nachdem der Staatsanwalt eine zweite Leichenschau angeordnet hat, hat die Rechtsmedizinerin bei der Obduktion Cannabis im Körper des Toten festgestellt.
1: Er hat Medikamente gegen seine Tumorschmerzen genommen.
6: Laut seines behandelnden Arztes hatte Herr Wenger kein Rezept für dieses Medikament. Ich frage mich, wie er wohl dazu kam?
3: Ich weiß es nicht.
6: Haben Sie einem 92-jährigen Mann Drogen gegeben?
4: Ja, Adler hier. Mensch, pass doch auf. Wir alle stehen im Stau des Lebens. Jeder will der Erste sein. Was soll das bringen? Und da kommt plötzlich so eine künstliche Intelligenz daher und möchte unser Leben verbessern. Ich möchte dir ein Halbtagspflegeangebot für deinen Vogel unterbreiten, weil das günstiger ist. Und was macht die KI dann den anderen halben Tag mit deinem Vogel, Frau Adler? In einen intelligenten Kühlschrank sperren, damit er frisch bleibt?
6: Möglicherweise haben Sie seine Hilflosigkeit ausgenutzt. Nein. Ich hab...
1: Ich hab geholfen. Das ist mein Job.
6: Vielleicht hat der alte Mann Ihnen sein Testament ja mal gezeigt. Damit Sie ihm glauben, dass er es ernst meint. Damit Sie nett zu ihm sind.
1: Was meinen Sie mit nett?
6: Nett wie... Freundlich. Zuvorkommend. Aufmerksam. Aufreizend vielleicht.
1: Nein. Und ich will jetzt bitte gehen. Wir haben Sie ihn rumgekriegt.
6: Ja, Tick ihn. Danke, lassen Sie Frau Adler rein. Wir beenden die Befragung hier erstmal, Frau Gober. Aber halten Sie sich zur Verfügung. Danke.
1: Hey Aua! Entschuldigung, passen Sie doch auf. Tut mir leid. Mann, was ist denn heute los? Ünal, Ich bin's.
6: Komm rein. Kaffee. Hey
1: Bonzo, ich ruf dich gleich zurück. Ich bin hier noch auf der Polizei. Bis gleich.
6: Der alte Herr lebte alleine und es sind keine Verwandten bekannt. Da kommst du ins Spiel.
4: Ich soll die finden.
6: Das Nachlassgericht zahlt dir deinen vollen Privatdetektiv in den Satz, Janina. Und ich verlange noch nicht mal eine Provision für die Jobvermittlung.
4: Hat der alte Herr dann kein Testament gemacht?
6: Doch. Aber? kriegt alles seine 27-jährige Krankenpflegerin. Ob es an Ihren langen, blonden Haaren oder den langen Beinen lag, weiß ich nicht. Jetzt ist er unter ungeklärten Umständen verstorben.
4: Sprechen wir etwa von dem heulenden Häufchen Elend, das mich gerade da draußen auf dem Flur beinahe umgerannt hat?
6: scharf kombiniert. Der hat ein schlechtes Gewissen.
4: Du glaubst also, sie hat ihn umgebracht? Wie ist er denn gestorben? Ja. Was? Du weißt es gar nicht. Du hast gar keine Beweise für deine Mordtheorie, stimmt's?
6: Stark erweiterte Pupillen, Janina. Du weißt, worauf das hinausläuft.
4: Insulin, Hypoglykämie, erweiterte Pupillen. Nicht nachzuweisen.
6: Genau. Der perfekte Mord. Wenn der Leichenbeschauer nicht genauer hingeschaut hätte.
4: Wenn der alte Mann so krank war, dann hätte sie doch einfach warten können, bis der von selbst das Zeitliche segnet. Warum sich einen Mord ans Bein binden?
6: Gier. Ist das, was du nicht kennst, Janina? Außerdem ist der Ehemann ein totaler Pleitier, fast 55.000 Euro Schulden. Da gab es unmöglich Druck von der Seite.
8: Wie ist es denn gelaufen, Maya? Schätzchen.
1: Es war schrecklich. Ich muss leise sprechen, Bonzo. Hier draußen laufen überall Bullen rum. Die glauben, dass ich was mit Oskars Tod zu tun habe. Was? Ja. Dieser Polizist. Der hat mich fix und fertig gemacht.
8: Aber du hast nichts gesagt?
1: Nein, natürlich nicht.
8: Was wollte der denn wissen?
1: Dieser Typ, der. Dieser Bulle hat mir unterstellt, dass ich irgendwelche Sachen gemacht habe. Was für Sachen? So Schweinereien halt mit dem Oscar. Mit diesem alten Sack
9: spinnt der Typ? Will der, dass ich den zusammenschlage?
1: Jetzt hör auf mit diesen Macho-Sprüchen, Bonzo. Du kannst doch keine Polizisten schlagen, spinnst du. Und
4: warum ist es so schwierig, eventuelle Angehörige des alten Herrn zu finden?
6: Oskar Wenger war ein Findelkind. Man hat ihn als frisch geborenes Baby von der Kirche in München ausgesetzt.
4: Mensch, Ünal, wusste doch ganz genau, dass da ein Haken ist, wenn du mir einen Job besorgst. Wie soll man denn Verwandte von einem Findelkind finden, das vor 92 Jahren geboren wurde? Du spinnst
6: wirklich. Ciao, Ünal. Wieso, ciao? Hey, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen.
4: Denk wenigstens drüber nach. Mach ich, du hörst von mir.
6: Ach, komm schon.
4: Lass dich nicht rumkriegen, Frau Adler. Nur weil er wieder die rechte Augenbraue nach oben zieht und damit so mitleidig ausschaut, dass er, dass er an dein Helfer-Syndrom appelliert. Und das auch ganz genau weiß. Das hier bringt
1: nichts als Ärger ein.
8: Ehrlich, Maja, du musst dich jetzt zusammenreißen. Es geht um unsere Zukunft.
1: Es geht um meine Zukunft. Wenn die mir hier was vorwerfen, dann habe ich ein Problem.
8: Dann haben wir beide ein
6: Problem, mein Schatz. Und wenn wir erben, dann erben wir gemeinsam. Also versau's nicht. Klar? Ich liebe dich. Hörst du? Nein. Ist wichtig. Du dann was gut bei mir?
4: Okay, verdammt. Cool. Ach. Hey, das ist doch kein guter Ort, um rumzureulen, oder? Was? Wenn du hier noch länger auf den kalten Steinstufen hocken bleibst, dann holst du dir noch was an den Nieren. Ach. Na komm, sag schon, ist es so schlimm? Ach, ich... die da drin glauben, dass ich was gemacht habe. Die da drinnen glauben immer, dass man was gemacht hat.
1: Und warum waren Sie da? Sind Sie von der Polizei? Nein,
4: also fast. Ich meine, eigentlich. Aber in Wirklichkeit bin ich besser. Ich bin objektiver.
1: Und was ist bei dir das Problem? Die glauben, die glauben, dass ich für den Tod von einem Patienten, dass ich schuld bin. Aber das stimmt nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Mein Mann meint, ich muss mir einen Anwalt nehmen. Aber ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. ich habe überhaupt kein Geld.
4: Weißt du was, du kommst jetzt erstmal mit zu mir und erzählst mir alles. Und dann? Vielleicht kann ich dir helfen. Wie gesagt, ich bin besser und objektiver als die Polizei.
1: Naja. Jetzt komm erst mal rein. Was ist denn bei Ihnen passiert? Ist wer eingebrochen? Was sind das für Papierfetzen überall? Keine Ahnung.
4: Oh Mann. Levi hat meine ganze Steuererklärung zerfetzt. Ich fass es nicht. Levi? Mein Vogel. Also der von meinem Vater. Ich Wenn ich den allein lasse, dann wird der sauer und macht Chaos. Levi. Ich hatte ihn in seinen Käfig eingesperrt. Eigentlich.
1: wo bist du denn? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an meine Patienten. Wenn man nicht auf die aufpasst, stellen sie die unmöglichsten Sachen an. Sowas wie Steuerunterlagen zerfetzen? Schlimmer. Die Frau Roth zum Beispiel. Das ist eine ältere, griesgrämige Dame mit ausgeprägter Demenz. Die hat neulich mal alle Herdplatten angehabt, als ich in die Wohnung kam. Auf jede hat sie was anderes gekocht, weil sie meinte, sie kriegt Gäste Dann hat sie die Töpfe vergessen und alles ist angebrannt Überall war Rauch, es hat gestunken, ich habe erstmal die Feuerwehr geholt Warum lässt man denn so wen alleine? Ja, ihr Sohn passt eigentlich auf sie auf Ich komme, um sie zu waschen, Medikamente geben, anziehen und so Aber den Rest des Tages? Der Sohn ist gerade mal Mitte 40, der hat einen Vollzeitjob und zwei kleine Kinder Der ist total überfordert Da ist er! Levi, jetzt komm her. Ganz ruhig.
4: Aber so jemand wie diese Frau muss doch in ein betreutes Wohnheim.
1: Klar. Wenn es einen Platz gibt. Und dann zahlen die Angehörigen bis zu 3500 Euro im Monat on top. Da kann sich doch keiner leisten. Deswegen schaut man eben, dass man so über die Runden kommt, bis es eben gar nicht mehr anders geht. Aber wenn jemand seine ganze Bude anzündet, das ist doch lebensgefährlich. Oder stürzt und nicht mehr hochkommt. Oder vergisst zu essen und zu trinken, verdursten. Das geht bei alten Leuten ganz schnell. Aber das ist halt so. Als Pflegende wissen wir nie, was auf uns zukommt. Na, da schau her. Na, komm, Levi. Komm. Komm, sein lieber Vogel. Hm.
4: Tatsache, du hast ihn. Toll, danke. Tee? Das Mädel fängt meinen Vogel ein und zur Belohnung suche ich die Verwandtschaft von dem alten Mann, damit die an ihrer Stelle erben, falls ihr die Erbschaft verweigert wird.
1: Ich habe den Oskar sehr gemocht, wissen Sie. Und er dich bestimmt auch.
2: Ich benenne Maja Gruber, geboren 8.9.1997 in München zu meiner Universalerbin. Sie hat sich die letzten beiden Jahre aufopfernd um mich gekümmert. Die freundlichste und hübscheste junge Frau von ganz Leim. Ich wünsche mir sehr, liebe Maya, dass du mich nach meinem Tod in deinem Herzen behalten wirst. Adieu, mon amour.
9: So, Frau Lomp, jetzt reden wir mal. Was kann ich für Sie tun, Herr Roth? Das kann ich Ihnen sagen. Dafür sorgen, dass Ihre Damen nicht immer zu spät kommen und meine Mutter auf der Nase herumtanzen. Und Sie dafür auch noch Geld kassieren, dass ich heimkomme und meine Mutter wieder in ihrem vollgepissten Bett liegt. Esculapius wollen Sie heißen? Der Name ist da schön hochgegriffen für so einen Saftladen wie Ihren. Ihre Mutter ist inkontinent, Herr Roth. Dafür können meine Mitarbeiterinnen nichts. Ach, kommen Sie schon! Das ist das zweite Mal diese Woche gewesen, dass diese Maya Gruber zu spät gekommen ist und früher gegangen. Und dabei haben Sie den vollen Satz abgerechnet. Außerdem verschwinden in letzter Zeit Sachen aus der Wohnung. Medikamente und Bargeld. Jetzt setzen Sie sich erstmal hin und beruhigen Sie
7: sich, Herr Roth. Das sind schwere Anschuldigungen, die Sie gegen meine Mitarbeiterin erheben. Wie viel Bargeld ist bei Ihnen verschwunden?
9: Ach, das, das, na, also das mit dem Geld weiß ich nicht so genau. Kann auch sein, dass meine Mutter... Sie sind sich nicht sicher. Nein. Aber neulich hat die Frau Gruber das Insulin meiner Mutter unbrauchbar gemacht. Es musste ersetzt werden.
1: Erst die Medikamente. Dann inhalieren, dann waschen, wenigstens den Oberkörper. Und dann die Augentropfen und die Kompressionsstrümpfe. Dafür habe ich genau zehn Minuten Zeit. Und der Pflegedienst kann für diese Leistung 9,12 Euro mit der Krankenkasse abrechnen inklusive Anfahrt und Dokumentation. Wie soll denn das gehen, bitteschön? Gar nicht. Kein Taxifahrer fährt einen 10 Minuten durch München für 9,12 Euro. 16 und mehr Pflegebedürftige in einer vierstündigen Tour, darunter Menschen mit Demenz und schweren Krankheiten. Das ist theoretisch nur zu schaffen, wenn nicht der Müllwagen die Einbahnstraße blockiert wenn immer ein Parkplatz vor der Tür ist und wenn nicht wieder eine alte Dame eine Küchenparty veranstaltet und ich auf die Feuerwehr warten muss. In Wahrheit ist es nicht zu schaffen, oder? Was glaubst du, wie viele von meinen
9: Kolleginnen schon wegen Burnout hingeschmissen haben? Was genau ist denn mit dem Insulin passiert? Die Frau Gruber hat vergessen, es in den Kühlschrank zu tun. Das Insulin hätte auch bei Raumtemperatur mehrere Wochen gelagert werden können. Also, das hat sie mir aber nicht gesagt. Jedenfalls hat sie das Insulin eingepackt und gesagt, dass sie es mir ersetzt. Das ist aber bis heute nicht passiert. Ich
7: verstehe. Was war es sonst noch, dass Sie der Mitarbeiterin vorwerfen?
9: Sie war diese Woche zweimal zu spät. Einmal vier Minuten und einmal neun Minuten. Ich habe auf die Uhr gesehen.
7: Seien Sie versichert, dass ich mit der Mitarbeiterin reden werde, damit das nicht wieder vorkommt. Wenn du nichts gemacht hast, Maya, dann kann dir das Erbe auch keiner wegnehmen.
1: Maya? Ich habe Oskar Cannabis gegeben, weil seine Schmerzmittel nicht ausgereicht haben. Bonzo, mein Mann hat das besorgt. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich verliere meinen Job. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe Oskar doch nicht so leiden lassen können. Das ist eine schwerwiegende Sache,
4: Maya. Ich fahre dich jetzt erstmal nach Hause und dann suchen wir eine Lösung, okay? Ich muss nachdenken. Kreisverwaltungsreferat München, Duale Henning, wie kann ich helfen? Janina Adler hier, hallo Frau Henning. Ich bin auf der Suche nach Angehörigen von einem gewissen Oskar Wenger, der kürzlich in München verstorben ist. Der Mann war ein Findelkind und ist bei Pflegeeltern aufgewachsen. Moment bitte, ich schau mal, was wir da haben. Ob Ünal weiß, dass Ahnenforscher ein richtiger Beruf ist? Gerade hat jemand herausgefunden, dass die Sängerinnen Madonna, Lady Gaga und Celine Dion miteinander verwandt sind, ohne dass die davon wussten. Und, dass die verstorbene Queen Elizabeth eine Cousine 20. Grades von Fluch der Karibik-Darsteller Johnny Depp ist. Aber die Verwandtschaft eines 92-jährigen Findelkindes?
10: Hallo, sind Sie noch dran? Also in der Geburtsurkunde wurde sein Geburtstag von einem Arzt auf den 5. Mai 1932 festgelegt, nachdem das Baby vom Gemeindepfarrer von der Gemeinde St. Bonifatius entdeckt wurde. Der Kleine wurde dann zwei Wochen später seinen Pflegeeltern Richard und Hanna Wenger übergeben.
4: St. Bonifatius, das ist ein H, oder?
9: Mehr als im Kirchenbuch steht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich war 1932 nicht dabei. <lacht> Jemand hatte das Kind vor dem Nebeneingang bei der Sakristei abgelegt. Dort hat mein Amtskollege Pfarrer Bernhard Knauer ihn damals gefunden. Der Arzt, der den Jungen untersucht hat, war der Meinung, dass es sich um eine medizinisch begleitete Geburt gehandelt haben muss, weil die Nabelschnur des Kindes fachgerecht durchtrennt war. Offenbar ein Frühchen. Der Junge war noch sehr klein und untergewichtig.
0: So steht es zumindest hier.
4: Welche Kliniken sind denn hier in der Gegend? In H. gibt es doch gar kein Krankenhaus.
0: Außer der Psychiatrie.
4: Okay, das habe ich kapiert. Patientenakten bleiben 30 Jahre im Bestand des Krankenhauses und werden dann an das Münchner Stadtarchiv weitergeleitet. Aber war das auch schon vor 92 Jahren so? Ah ja. Na, auf die bayerische Bürokratie ist Verlass. Na gut, danke. Wiederhören. Ja, hallo, ich möchte... Ja. Danke. Ich warte. Ja, ich möchte bitte das Stadtarchiv... Ja, mit wem spreche ich bitte?
6: Bitte warten Sie. Nein. Ich
4: bin nicht vom Staatsministerium.
6: Bitte warten Sie.
4: Und auch nicht vom Innen- oder Außenministerium. Ich bin... Janina Adler und ich möchte einfach die Krankenakten der Psychiatrie in Haar haben, bevor ich verrückt werde.
7: Sie werden verbunden.
10: Kreisverwaltungsreferat München, Duelle Henning. Wie kann ich helfen? Frau Henning, das gibt's doch nicht. Ich wollte eigentlich, eigentlich zum Stadtarchiv. Und jetzt sind Sie wieder bei mir gelandet. Bin ich der Buchbinder Wanninger? Jetzt passen Sie mal auf, Frau Adler. Sie kommen bei mir vorbei und ich helfe Ihnen bei Ihrer Archivsuche. Wenn man sich in dem Bürokratielabyrinth hier ein wenig auskennt, dann geht es alles einfacher. Gesundheit. Das ist der viele Staub von den alten Akten hier im Archiv. Warum
4: wurden die doch nicht digitalisiert? <lacht> Entschuldigung. Mai
10: 1932. 53 Patientinnen hatte die ehemalige sogenannte Heil- und Pflegeanstalt H. Egelfing im Mai 1932 verzeichnet.
4: Wenn wir mal die Frauen jenseits der 50 außen vor lassen als potenzielle Mutter, blieben 21 Frauen übrig, die laut Bestandsliste zu diesem Zeitpunkt hier Patientinnen waren. Und war bei einer was Ungewöhnliches in dem Zeitraum? Schauen Sie mal hier. Die 27-jährige Friederike Hochmeier klagte zunächst über starke Bauchschmerzen und Krämpfe. Der untersuchende Arzt, Dr. Winter, stellte eine Schwangerschaft im siebten Monat fest, die die Patientin dem Klinikpersonal bisher verheimlicht hatte. Eine Geburt innerhalb
10: der Psychiatrie? Zeigen Sie mal. Der diensthabende Arzt ordnete sofort eine Unterbringung auf der OP-Station an, nachdem die Wehen einsetzten. 5.05.1932, um 5.38 Uhr erfolgte eine Todgeburt, männlich. Der Fötus wurde weggebracht, die Mutter nach der Rekonvaleszenzphase wieder auf die Normalstation verlegt. Der Ehemann wurde in Kenntnis
4: gesetzt. Könnte das die Mutter sein, Friederike Hochmeier? Sie
10: hatte eine Totgeburt.
4: Vielleicht auch nicht. Der Junge, der anonym vor der Sakristei abgelegt wurde, war ein Frühchen. Und zwischen Kirche und Klinik liegen gerade mal 2,7 Kilometer. Ich habe es nachgeschaut. Sie glauben, man könnte damals einer psychisch kranken Mutter ihr Kind weggenommen haben, um es anonym bei einer Pflegefamilie unterzubringen? Die Patientin ist vier Monate vorher wegen Hysterie und Psychosen eingeliefert worden von ihrem eigenen Ehemann, einem gewissen Gustav Hochmeier. Im September 32 wurde sie wieder entlassen und im Januar 38 erneut eingewiesen wegen starker depressiver Schübe. Durchgehender Aufenthalt bis Anfang 1940, dann Umverlegung in die Heilanstalt Grafen Eck. Das war's, mehr steht da nicht.
10: Da haben wir's. Friederike Hochmeier, geboren, 13. November 1904 in München, gestorben... 23.05.1940 in Eck.
4: So, Jung, gerade mal 35 Jahre. Moment mal, Grafenegg, davon habe ich mal gehört. Klar hast du das, Frau Adler. Die Tötungsanstalt im ehemaligen Schloss Grafenegg. 1940, im Rahmen der sogenannten Aktion T4. 10.654 Menschen. Mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen wurden systematisch mit Gas ermordet. Im Dezember 1940 wurde die Tötungsanstalt auf Betreiben Heinrich Himmlers geschlossen, nachdem sich das Töten herumsprach und sich unter den Insassen Panik ausbreitete.
9: Sie sind wieder eine Viertelstunde zu spät.
1: Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Roth, aber es gab keine Parkplätze.
9: Das ist nicht mein Problem. Wegen Ihnen komme ich wieder zu spät zur Arbeit. Wenn ich keinen Job mehr habe, wer bezahlt dann Sie?
1: Gehen Sie, Herr Roth. Ich kümmere mich um die Windeln. Bitte.
10: Friederike Hochmeier war verheiratet mit einem Gustav Hochmeier, der 1963 verstorben ist. Die beiden hatten eine Tochter, Barbara, geboren im Dezember 1937.
4: Friederike Hochmeier hat nach Oskar noch ein weiteres Kind bekommen und wurde nur wenige Wochen nach der Geburt des Mädchens erneut in die Psychiatrie eingewiesen die sie nie mehr verlassen hat. Schrecklich.
10: Die Tochter, diese Barbara, war seit 1976 verheiratet unter dem Namen Rodriguez. Ehemann ein gewisser Emanuel Rodriguez. Sie hat sich 1978 an ihrer Münchner Wohnadresse ins Ausland abgemeldet, ohne einen neuen Aufenthaltsort anzugeben.
7: Frau Lomb? Ja, Maja. Herr Roth hat mich angerufen,
1: weil Sie wieder nicht bei seiner Mutter sind. Aber ich bin doch da. Außerdem haben Sie neulich Insulin
7: vernichtet, weil Sie vergessen hatten, es zu kühlen. Und der Sohn es deswegen ersetzen musste.
1: Aber ich habe ihm doch gesagt, dass... Tut mir leid, Maja. Aber Sie haben schon zwei Abmahnungen. Ich muss Ihnen fristlos mhm. kündigen. Bitte nicht. Es geht nicht anders, Maja.
5: Beim Leichnam sind so winzige Verletzungen schwer zu erkennen. Aber wir konnten die Einstichstellen mit einem forensischen Spezialmikroskop finden. Ich werde natürlich versuchen, Insulin im Gewebe rund um die Einstichstellen nachzuweisen. Ha, ich wusste
6: es. Da möchte ich einen Richter sehen, der das nicht als handfesten Beweis wertet.
4: Hi, Ünal. Als hättest du es geahnt. Was geahnt? Es gibt Neuigkeiten. Oskar Wengers Mutter war, soweit ich das ohne DNA-Nachweis rekonstruieren konnte, wahrscheinlich eine gewisse Friederike Hochmeier. Langjährige Psychiatriepatientin und Opfer des Euthanasieprogramms der Nazis. Sie haben mir das Kind vermutlich weggenommen und vor einer Münchner Kirche abgelegt. Die Geburtsdaten der beiden Frühchen stimmen.
6: Was für ein krasser scheiß?
4: Kannst du laut sagen. Oskar Wenger hätte demnach eine jüngere Schwester, die ins Ausland verzogen ist. Wahrscheinlich Spanien. Da warte ich noch auf Infos. Hallo? Bist du noch da? Ich hab sie, Janina. Was meinst du? Die
6: Rechtsmedizin hat mit einem Spezialmikroskop Einstichstellen bei der Leiche gefunden. In der Profalte. Ich warte auf die Ergebnisse der Gewebeproben und ich wette mit dir, dass da Insulin drin ist. Seine Pflegerin hat ihn umgebracht. Scheiße. Tja, ein Streifenwagen ist bereits auf dem Weg zu ihr, Janina. Das bedeutet erstmal Urhaft für die Dame.
4: Das gibt's doch nicht. Was? Nice. Krieg gerade eine Mail vom KVR. Die jüngere Schwester von Oskar Wenger scheint Anfang der 80er bei einem Autounfall in Madrid gestorben zu sein. Aber ihre Tochter Sandra ist Ende der 90er wieder zurück nach Deutschland gekommen und lebt in... Pasing, ist das nicht irre? Keine 500 Meter von dem Haus, in dem Oskar Wenger wohnte. Beziehungsweise sie lebte dort. Ünal, bist du noch dran?
7: Maya war unter diesen Umständen nicht mehr tragbar. Und nachdem ich gehört habe, was man ihr vorwirft... Wie oft hat Maya Gruber im letzten halben Jahr Insulin entwendet? Genau kontrollieren kann das natürlich niemand. Aber in einem Fall ist es aufgefallen, dass sie angeblich unabsichtlich Insulin vernichtet hat, sodass es erneut verordnet werden musste. Es wäre ihr natürlich leicht gefallen, das alte Insulin an sich zu nehmen und es einem anderen Patienten zu verabreichen. Es war ja noch wirksam.
6: Danke, Frau Lomb, für Ihre Offenheit. Das hilft mir sehr weiter.
7: Es ist schrecklich, was passiert ist. Aber die letzte Kontrolle über meine Mitarbeiter entzieht sich mir leider. Wenn sie die Patienten versorgen, dann muss ich ihnen vertrauen. Das geht gerade nicht, Bonzo. Tut mir echt leid.
6: Wenn du keine Kohle rausrückst, dann musst du in Zukunft zur Arbeit laufen. Weil dann muss ich unser Auto nämlich verkaufen.
1: Mensch, Bonzo. Das ist doch jetzt völlig egal. Die haben mich rausgeschmissen. Was? Janina Adler.
8: Thorsten Hildebrandt. Kommen Sie rein. Ich habe Sandras Mutter Barbara nie kennengelernt. Sandras Rückkehr nach Deutschland war möglicherweise dem Tod ihrer Mutter geschuldet. Sie hat bei dem Unfall damals selbst mit dem Auto gesessen und überlebt.
4: Ihre Frau ist vor zwei Jahren gestorben.
8: Brustkrebs. Da ist für mich und unsere Söhne eine Welt zusammengebrochen. Mittlerweile studieren beide.
4: Wusste Ihre Frau denn, was mit Ihrer Großmutter passiert ist und dass es da wahrscheinlich noch einen unbekannten Onkel gab?
8: Sie hat es herausgefunden. Sandra hat mal Briefe in einem alten Schrank gefunden, in einem doppelten Boden versteckt. Vermutlich wusste Sandras Mutter von dem Psychiatrieaufenthalten und hat es ihrer eigenen Tochter verheimlicht. Friederike Hochmeier hat damals verzweifelte Briefe an ihren Ehemann geschrieben, damit er sie aus der Klinik herausholt. Aber ihr Ehemann hat sich nicht erweichen lassen. Das war damals ihr Todesurteil. Schrecklich. Sandra hat Briefe gefunden, die die Großmutter an ihren Sohn Peter geschrieben hat.
4: Peter? So hat seine Mutter Oskar genannt.
8: Aber keiner hat ihr geglaubt, dass sie ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Alle haben sie nur als Verrückte abgestempelt.
6: Tja, Janina. Auch du kannst dich täuschen. Maya hat eingeräumt, dass sie ihrem Patienten Oskar Wenger ohne Verordnung Cannabis verabreicht hat.
4: Sie hat es ihm gegen die Schmerzen gegeben, aber kein Insulin.
6: Du wusstest davon? Sag mal, Janina, spinnst du denn? Sowas kannst du mir doch nicht verheimlichen, wenn du eine Kollegin wärst.
4: Bin ich aber nicht. Du hast mich engagiert, damit ich die Verwandtschaft finde. Bitte sehr hab ich.
6: Warum mussten wir uns eigentlich im Tierpark treffen, verdammt?
4: weil mein Vogel sonst Depressionen kriegt, wenn er nicht ab und zu unter seinesgleichen kommt. Was ist denn überhaupt rausgekommen bei der Untersuchung der Gewebeproben? Habt ihr Insulin nachweisen können?
6: Nein, war wohl zu spät, sagt die Rechtsmedizinerin.
4: Dann brauchst du ein Geständnis.
6: Das kriege ich schon noch.
4: Weißt du, was mein Papa früher immer gesagt hat, wenn er in einem Fall
6: nicht weiterkam? Was? Cui bono. Wem nützt sein Tod? Der Täterin Maya Gruber.
4: Und keiner hat ihr geglaubt. Friederike Hochmeier, Oskar Wengers Mutter, weil ihr niemand glauben wollte.
6: Na, keine Ahnung, wovon du redest. Schick eine Rechnung für deine Bemühungen ans Präsidium. Ich leite es weiter. Servus.
4: Na, wenigstens hast du gute Laune, Levi. Na komm, wir gehen auch nach Hause. Was hat Maya gesagt? Kein Taxifahrer fährt einen zehn Minuten durch München. Für 9,12 Euro. Darunter Menschen mit Demenz und schweren Krankheiten. Wie es Maya wohl geht in der Uhrhaft? Tja, Libi, du hast dich von ihr einfangen lassen, gell? Weil sie eine Nette ist. Und keiner glaubt ihr. Außer wir beide. Ja, Frau Adler, ich weiß, dass das nicht ganz legal ist, aber es geht hier doch um Gerechtigkeit, oder? Kui, Bono. Und außerdem ist Oscar Wengers Tür ja auch nicht hermetisch verschlossen. Bis auf dieses blöde Polizeisiegel hier. Das Türschloss ist ja auch nicht wirklich einbruchsicher verbaut worden. Voila, auf ist sie, die Tür vom alten Oskar. Hm. Oscar war früher Wirtschaftsprüfer, hat Maya gesagt. Hat ihr beim Lernen für die Prüfung geholfen. Bitte? Wusste ich's doch.
6: Du bist einfach in eine versiegelte Wohnung eingebrochen. Spinnst du? Das ist eine Straftat.
4: Das Polizeisiegel war schon beschädigt. Und ich wollte sicher gehen, dass niemand bei Oskar Wenger eingebrochen ist. Ich
6: glaube dir kein Wort.
4: Frag doch die Nachbarn.
6: Einen Teufel werde ich tun. Aber glaub bloß nicht, dass du jemals wieder einen Auftrag von mir vermittelt kriegst. Tue ich nicht. Was wolltest du dort überhaupt? Schau. Was ist das? Abrechnungsunterlagen. Geh, mach's kurz. Ich bin kein Fan von Buchhaltung.
4: Maya auch nicht, übrigens. Deswegen hat der alte Oskar Wenger ihr geholfen. Weil bei der Krankenpflege geht es um Centbeträge, die abgerechnet werden. Und jeder Cent zählt.
6: Wenn du den Job wechseln willst, dann tu dir es, aber lass mich damit in Ruhe.
4: Jetzt hör doch mal zu. Oskar Wenger hat was rausgefunden. Zufällig, weil er Maya für ihre Buchhaltungsprüfung beim Pflegedienst geholfen hat. Schau.
6: Ja, der alte Wenger hat sich bei Mayas Chefin wegen falscher Abrechnung beschwert.
4: Genau, einer gewissen Frau
6: Lomp. Ich weiß, wer das ist. Sie hat gegen Maya ausgesagt, weil die Insulin unterschlagen hat. Ein weiteres Indiz, dass sie die Täterin ist.
4: Aus Oscars Beschwerde geht aber hervor, dass nicht Maya falsch abgerechnet hat, sondern ihre Chefin. Und nicht nur bei Oscar Wenger, sondern auch bei anderen Kunden des Pflegedienstes Esculapius. Mhm. Worauf willst du hinaus, Janina? Ünal, wenn Oskar Wenger Mayas Chefin des Abrechnungsbetruges überführt hat, dann hätte sie ein Motiv gehabt, Oskar zu töten. Nicht Maya.
6: Cui bono. Hm.
4: Hat Papa immer gesagt.
6: Ich kläre das. Verhör der Eva Lomp, Personalien wie in der Akte. Vorhalt eines Schreibens des Opfers Oskar Wenger.
2: Sehr geehrte Frau Lomp, ich bitte erneut um dringende Klärung der Abrechnungen vom Januar, Februar, März und April dieses Jahres. Ihre Mitarbeiterin Maya Gruber hat die Arbeitszeiten und die abrechenbaren Leistungen immer korrekt notiert. Das kann ich bezeugen. Sie hat mich immer in Kenntnis gesetzt. Insofern muss ich davon ausgehen, dass nicht Frau Gruber die Leistungen ihres Pflegedienstes falsch abgerechnet hat, sondern dass die Abrechnungsdaten in ihrem Rechnungswesen nachträglich zu ihren Gunsten reguliert wurden. Ich bitte um sofortige Klärung des Sachverhaltes. Sie werden Verständnis haben, dass ich mich im Zusammenhang mit diesem Abrechnungsbetrug an meine Krankenkasse wenden werde.
6: Mit freundlichen Grüßen, Oskar Wenger. Das Original dieses Briefes haben Sie doch sicherlich erhalten, Frau Lomp. Das ist richtig. Was haben Sie geantwortet?
7: Der alte Herr unterlag einem Irrtum, einem Rechenfehler.
6: Ich habe mich bei den Krankenkassen erkundigt, bei denen Ihr Pflegedienst Patienten abrechnet. Es überrascht Sie sicher ja nicht, dass Oskar Wenger nicht der einzige Fall mit einem Rechenfehler ist.
7: Fehler kommen schon mal vor. Wie woanders auch.
6: Ich rate Ihnen dringend zu kooperieren, Frau Lomp. Während wir hier sitzen, beschlagnahmen meine Kollegen sämtliche Buchhaltungsunterlagen ihres Pflegedienstes. Die Krankenkassen schlagen bereits intern Alarm, weil sie einen größeren Abrechnungsschaden fürchten. <lacht> Hauptkommissar Tekin, was gibt's? Ja, Frau Neuer, ich höre. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Das war eine Kollegin aus der Rechtsmedizin. Man hat verschiedene weibliche DNA-Spuren an der Leiche Oskar Wengers sicherstellen können. Unter anderem die von Maya Gruber.
7: Na bitte, da haben Sie Ihre Täterin.
6: Naja, Maya Gruber bestreitet nicht, mit Herrn Wenger in Kontakt gewesen zu sein. Sie war seine Pflegerin. Aber Sie wären doch sicher bereit, mir eine DNA-Probe für einen Abgleich zu hinterlassen.
7: Wozu soll das gut sein?
6: Was haben Sie an Oskar Wenger's Todestag bei ihm in der
7: Wohnung gemacht? Ich war noch nie da.
6: Ein Nachbar glaubt sich an eine Frau Ihres Alters zu erinnern, die an dem Morgen gegen 7.50 Uhr die Wohnung von Wenger verlassen hat. Denken Sie nach. Wo waren Sie an dem Morgen?
7: Ich habe mich vor neun Jahren selbstständig gemacht. Mit einem eigenen Pflegedienst. Eigentlich war es reiner Idealismus. Ich wollte es besser machen als die anderen. Besser umgehen mit den Patienten, die mir so oft Leid getan haben.
6: Aber es kam anders.
7: Ich erinnere mich noch an einen Patienten. Professor der Physik. Seine Frau war bei einem Unfall gestorben, den er verschuldet hatte. Weil er mit der Schuld nicht umgehen konnte, begann er zu trinken. Am Ende war er so stark abhängig, dass ich ihm den Alkohol verdünnt, intravenös verabreichen musste. Sonst wäre der Mann in ein Delir geraten. Ich wollte dem Mann helfen und musste erkennen, dass das einfach nicht möglich ist.
6: Und dann haben Sie Ihre Ideale einfach über Bord
7: geschmissen? Ein Job wie jeder andere. Und mit einem Job muss man Geld verdienen. Und als die Personalkosten mich irgendwann drohten, aufzufressen, da... Was
6: wollten Sie bei Wenger an dem Morgen?
7: Nichts. Ich wollte mit ihm reden.
6: Sie sind zu dem alten Herrn in die Wohnung. Und dann?
7: Ich habe ihn gebeten, dass er noch mal darüber nachdenkt, über die Anzeige.
6: Aber das wollte er nicht.
7: Er hat sich aufgeregt. Und dann, dann kam es zu dem Unfall. Der alte Herr ist gestolpert und gestürzt und war eine Weile bewusstlos. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber da...
6: Haben Sie dem alten Mann eine tödliche Dosis Insulin gespritzt?
7: Ich sage jetzt nichts mehr. Ich möchte einen Anwalt sprechen.
6: Wie haben Sie es gemacht? Sie hätten Ihre Angestellte nicht nur um ein Millionenerbe gebracht, sondern vermutlich auch viele Jahre ins Gefängnis. Ich wollte Maya doch nichts anhängen. Dann sagen Sie endlich die Wahrheit!
7: Es tut mir leid.
1: Hätte Oskar geahnt, dass er eine Familie hat, er wäre sehr glücklich gewesen. Und er hätte mich sicher nicht als seine Erbin eingesetzt. Er hat nie von seiner Schwester erfahren. Aber auch nicht davon, was seiner Mutter Schreckliches passiert ist. Ich finde, das ist ein Trost. Sonst hätte er immer mit dieser Wut gelebt, dass man ihm sein Leben geraubt hat. Wer weiß. Vielleicht kann ich ja die Großneffen von Oskar mal kennenlernen. Vielleicht möchten sie etwas wissen über ihren Großonkel. Das ist eine gute Idee. Also... Janina,
4: kann ich dich noch kurz sprechen? Moment. Warte draußen vor dem Präsidium auf mich, Maya. Ich fahre dich dann nach Hause. Bis gleich.
6: Übrigens, Frau Gruber... Ja? Ich werde dem Nachlassgericht mitteilen, dass von meiner Seite nichts dagegen spricht, dass Sie das Erbe von Herrn Wenger antreten.
1: Das ist toll. Danke. Dann könnt ihr ja jetzt ein bisschen feiern, du und dein Mann. Ach der, der kann mir mal gestohlen bleiben. So schlimm? Hat mich dermaßen unter Druck gesetzt wegen Oskar und dem Geld, als hätte ich einen ganz anderen Menschen vor mir.
6: Tja, die Gier und das liebe Geld.
1: Naja, danke nochmal. Auch wenn du zunächst große Zweifel
4: an Maja hattest.
6: In meinem Job geht es nicht um Glauben, sondern um Fakten, Janina.
4: Ein gutes Bauchgefühl schadet aber auch nicht, Inal. Aber das weißt du ja ganz genau, du bist ja ein guter Bulle. Eigentlich. Aber warum ziehst du jetzt schon wieder die Augenbrauen nach oben?
6: Eva Lomb hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Laut ersten Schätzungen hat der Pflegedienst Esculapius in den letzten sechs Jahren einen Schaden von etwa 13 Millionen Euro verursacht. Durch Abrechnungsbetrug. Ein nettes Vermögen.
4: Na, was ist denn los, Inhal? Was willst du mit deiner Augenbraue sagen? Danke. Gern geschehen. Einfach so? Danke? Ach, komm schon, Inhal, das, das kannst du besser.
6: Danke, Janina, dass du dich so engagiert reingekniet hast in den Fall. Ohne dich hätte ich die Pflegedienstleiterin vermutlich nicht zu einem Geständnis gebracht.
4: Da war doch noch was wegen dem Gefallen. Sag schon. Ich habe vor, jetzt erstmal in den Urlaub zu fahren. Schön für dich. Da gibt es aber ein Problem mit dem Pflegedienst für den Levi. Hä? Wenn ich den engagiere, dann bin ich gleich wieder pleite und kann nicht in den
6: Urlaub. Und du glaubst jetzt, dass ich deinen Vogel... <lacht> Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Das kannst du mir nicht antun, Janina.
4: Doch. Ich komme morgen Abend vorbei. Ciao, Önal. <lacht>
6: Ich bin ne e, ne von
3: Katja so schnell. Adler, Julia Gräfner, mehr so schnell. Ich Maja Gruber, Marie Jensen, schnell. Wenger, Peter Fricke. Eva Lomp, Juliane Köhler, Dorle Henning, Bettina Redlich. Sowie Andreas Bittel, Sebastian Fischer, Jan Meno Jürgens, Christian Beppo Peters, Saskia Fester und Florian von Manteuffel. Ton und Technik, Gerhard Wichow, Daniela Röder. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Dramaturgie, Katharina Agathos. Komposition, Das Hobos. Regie, Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023 für den ARD-Radio-Tatort.
6: Der ARD-Radio-Tatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek. Für alle Tatort-Fans noch ein Tipp. Unter www.tatortgame.de Könnt ihr jetzt gemeinsam mit den Stuttgarter tatort kommissaren Lannert und Boots selbst einen Fall lösen. Ein interaktives Spiel, bei dem ihr Hinweise sammeln und Codes knacken müsst, um schließlich dem Mörder oder der Mörderin auf die Spur zu kommen. Also stürzt euch in die Ermittlungen unter www.tatortgame.de.